0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Nicolas Emeraud du Clos Cristal. Alors si vous ne connaissez pas encore le Clos Cristal, c'est un endroit assez particulier. Je vous laisse chercher quelques images sur Google. Ce qui est sûr, c'est que cet épisode va vous donner envie de visiter le domaine et de découvrir tout ce qu'ils y font. Moi, j'ai passé un excellent moment avec Nicolas, j'ai appris pas mal de choses. Et je vous souhaite une excellente écoute. Bien sûr, vous connaissez la chanson. Si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur votre votre application de podcast favorite. Et euh, n'oubliez pas aussi de le partager autour de vous. C'est super important. Allez, je vous laisse sur ce podcast et sur ma conversation avec Nicolas. Bonne écoute. Et c'est parti Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Alors dans ces contextes de, de Covid, c'est pas moi qui ai pu aller dans les vignes, mais c'est toi qui qui vient à Paris. Et, et donc on en profite pour faire pour faire une petite interview de grâce à ton passage grâce à ton passage éclair ici. Euh, euh, avec plaisir. Je suis ravi de faire ta connaissance. On va parler de, de plein de choses aujourd'hui. Alors on a déjà commencé un peu avant. Tu me Euh, Tu me parlais de de ton parcours euh, et de ce que tu avais fait avant euh, euh, et tu as mentionné notamment Nicolas Grosbois, je suis sûr qu'on va qu'on va aussi repasser dans certaines terres euh, euh, qu'on a déjà côtoyées euh, dans ce podcast. Je suis vraiment euh, euh, bah, très pressé de de faire ta connaissance. Euh, Donc sans plus attendre, euh, je te laisse te présenter. Alors bonjour,
1: Euh, donc moi Nicolas Emeraud, je suis. Alors pour commencer, je suis pas issu du monde viticole. Je suis petit-fils de, de paysan, alors plutôt dans, dans le domaine agricole, polyculture, euh, élevage, etc. Euh, dans le dans la Vendée. Et puis euh, donc déjà mon grand-père en fait alors le, le, le petit le petit lien avec la viticulture de l'époque, c'est mon grand-père faisait son cidre, mais il faisait aussi dans le même pressoir euh, du noix, il faisait du baco, de l'auberlin. Euh, et voilà, bon, j'ai j'ai du mal à m'en souvenir, mais je me souviens de la tête de de mon père et de mes oncles quand quand ils dégustaient le vin, et c'était c'était quelque chose euh, d'absolument fabuleux, euh, juste juste voir l'expression quoi. Euh, voilà, donc c'est c'est le c'est le souvenir que j'ai euh, par rapport au monde viticole. Et puis je ben, très vite je après le bac j'ai fait l'école supérieure d'agriculture à Angers où j'ai découvert le, le monde viticole en fait on avait on avait plusieurs plusieurs types de de cultures à découvrir et, et je suis tombé en fait dedans euh, tout de suite euh, avec un stage en Allemagne donc un, déjà un côté assez exotique et, euh, j'ai continué aussi après en Roumanie dans un centre de recherche viticole sur les bords de la mer Noire à Mourfatla. et puis euh, et puis et puis on a on a toujours des rencontres qui font que on a vraiment envie de, de continuer et euh, là à ce moment-là on avait une une prof de, de viticulture, Frédéric Jourjon, qui est qui était quelqu'un de de, de passionné, de passionnante. Euh, les cours euh, qui devaient durer deux heures, ils duraient toujours trois ou quatre heures. Euh, on a appris à tailler la vigne et puis euh, et puis euh, elle nous a vraiment fait découvrir tout l'univers du monde du vin, que ce soit le euh, le négoce, euh, la coopération, on est allé à la coulée de séance chez Nicolas Joly, on est allé euh, en champagne chez Moum, chez Mouette, euh, mais aussi euh, dans les dans les châteaux bordelais, euh, rencontre avec euh, les gens de l'INRA, tous les tous les institutionnels, et nous a dit voilà la viticulture c'est ça, j'ai essayé de vous montrer tout l'univers, tout le panorama de ce qu'on peut rencontrer, et maintenant c'est à vous de vous faire votre, votre propre chemin, euh, et puis puis des, des moments incroyables aussi avec elle c'était euh, première fois on apprend à tailler la vigne euh, on la voyait plus et euh, on se retourne on lui dit mais t'es où et, euh, et on se retourne et là elle était en train de faire griller euh, euh, un tas de sarments avec le roquefort, avec le coteau de l'aubance mm. et encore une fois elle nous a dit voilà le vin c'est ça et bon, voilà, quand on commence comme ça on n'a qu'une envie c'est, c'est de plonger et de continuer ouais.
0: c'est, vrai que, c'est vrai qu'il y a clairement pire que, comme démarrage. Du coup, c'était c'était un peu un hasard pour toi de de choisir euh, cette option euh, à alors, ce moment-là où tu avais quand même. Euh...
1: Ouais, c'est, alors, c'est. Oui, c'était assez c'était un, un hasard, mais pas tant que ça parce qu'en fait, euh, quand on découvre une école d'agriculture, on est euh, on est à la rencontre de différentes cultures, que ce soit polyculture, que ce soit l'élevage, euh, et, et après, euh, bah, en fonction de nos origines, moi, le, tout ce qui est. Euh, Animal, c'était pas trop mon truc, donc euh, j'étais plutôt euh, porté sur sur la partie euh, végétale, culture. Et puis, et puis après de suite le, le vin, euh, ça, ça, m'a bien branché. Alors, sachant qu'on est allé à la rencontre de producteurs, et ce qui me faisait rêver, c'est que euh, contrairement à mon oncle qui était éleveur de euh, de bovins à l'étang. Euh, quand on rencontre un producteur de vin, on voit la, la fierté, alors pour tous les, les paysans, hein, la plupart du temps on voit la fierté euh, sur leur terroir, sur leur territoire, mais un viticulteur, il a, il a, il a trois métiers, c'est un, c'est un producteur de raisins, c'est un transformateur vinificateur, puis c'est un commerçant, et euh, ben, il a cette capacité à vous faire partager en fait le fruit de sa production, à vous le faire goûter, et ça c'était mes, mes premières rencontres magiques sur Samuel Champigny par exemple, euh, que je que je retrouvais pas en fait chez chez maison parce que parce que prendre un couteau et, et couper un morceau de viande sur la vache de viande ça, ça ça le fait pas quoi donc voilà non mais c'était c'était c'était, c'était un hasard sans être un hasard euh, vraiment ça, ça a été ça a ça matché tout de suite
0: hum. euh, qu'est-ce qui se passe du coup euh, juste après
1: juste après euh, mon premier job je pars dans une super belle région je pars à Cahors Okay, euh, donc dans le sud-ouest, c'est avec un cépage, euh, un cépage incroyable, hein, le, le Malbec ou le Côte, hein, comme, comme ils disent là-bas, euh, où bah, je, je travaille avec euh, tous les producteurs de l'appellation euh, Cahors, donc je suis euh, con, con, conseiller technique vignévin euh, au niveau du syndicat, et puis euh, bah, c'est un plaisir euh, tous les jours de, d'accompagner les, les vignerons. Alors, euh, c'est un premier mmh. job, donc débutant, euh, pas pas toute l'histoire d'un, d'un fils de vigneron euh, qui qui a qui a parcouru les vignes depuis gamin et avec euh, bah, certains moments pas pas simples parce que la première fois quand on doit donner des conseils mais on n'est on n'a pas on n'est on pas baigné dedans c'est jamais facile et là la rencontre d'une deuxième personne un, un deuxième mentor entre guillemets qui s'appelle Francis Lafargue qui est technicien aussi à la Chambre d'agriculture et qui euh, bah, qui m'accompagne et qui euh, bah, qui me fait découvrir en fait tout tout ce monde formidable donc c'est euh, bah, ces c'est, c'est, c'est premiers conseils c'est euh, ne dis jamais un viticulteur que tu sais pas mais par contre faut te renseigner très vite pour pour revenir après vers lui et lui donner les éléments et euh, bon c'était un bon euh, j'avais 24 ans c'était de l'impatience c'était une envie de découvrir d'apprendre et puis de de pouvoir euh, transmettre et euh, bon souvent euh, sur le sur le coup de l'énervement euh, c'était euh, je sais pas je sais pas et il hein, me dit euh, t'as quel âge j'ai, j'ai 24 ans il me dit moi tu vois t'inverses les deux chiffres j'ai 42 ans j'aimerais bien avoir l'âge que t'as et puis savoir tout ce que je suis aujourd'hui donc voilà c'est c'est des gens comme ça qui m'ont qui m'ont qui m'ont emmené qui m'ont, qui m'ont donné envie de continuer dans la dans la filière quoi
0: du coup, c'était quoi ton rôle à ce moment-là Tu faisais vraiment le tour de tous les domaines
1: C'est ça. C'était, J'étais conseiller technique Vignévin au service de, de l'ensemble des producteurs de l'appellation. Donc j'ai fait ça pendant une année. Et puis très vite, j'ai eu une super opportunité de revenir dans, dans la région natale. Donc je suis revenu dans la Loire, chez j'ai un négociant qui s'appelle Ackerman euh, qui était dans une phase de, de mise en place de tout ce qui est euh, euh, élevage, vinification donc des, des centres de vinification et avec euh, une volonté de, de construire des partenariats forts avec des producteurs et voilà donc j'ai, euh, bah, je suis revenu dans la région et puis euh, je me suis investi dans cette mission justement de à la fois de, de suivre techniquement les producteurs et, euh, et puis de, bah, de d'assurer tout, tout l'approvisionnement au niveau des deux domaines
0: T'as gardé en contact avec euh, justement ton ton mentor, de l'époque
1: Euh ouais ouais. Alors on se voit rarement, mais euh, bon, quand on s'appelle, c'est euh, c'est comme si c'était hier, ouais.
0: Est-ce qu'il y a il y a un moment qui t'a particulièrement marqué avec lui euh, outre justement cet aspect en conseil qui t'a été particulièrement utile euh, pendant ta carrière?
1: Alors c'est euh... ouais c'est c'est vraiment euh, tout le le sens de l'observation, l'empirisme, parce que les euh, on, parle, on parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, du gel. Euh, pourquoi une parcelle est, 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 est implantée ici, pourquoi celle-ci est gel plus que l'autre Et ça, c'était les conseils. On a, à l'époque, il euh, y avait la, la volonté de, de certains producteurs de mettre en place, de réimplanter un vignoble à Rocamadour avec le cépage Chenin Blanc. Donc, euh, voilà, moi, je suis de la Loire, là, le cépage, euh, le cépage magique Chenin Blanc, et euh, bah, c'était. Euh, où est-ce qu'on pourrait remettre, réimplanter des parcelles Et euh, bon, c'était vraiment euh, euh, son sens de l'observation, puis aussi euh, le, le fait d'interroger les anciens pour savoir où certaines parcelles avaient été plantées et, et pourquoi elles avaient été conservées ou pas. Et en fait, voilà, c'était ce, ce, ce côté à la fois observation et empirisme qui était super important. Et donc ça, ça je l'ai conservé et je pense que c'est, ouais, ça, ça, fait, ça fait vraiment partie de la, de la vie de tous les jours. Mmh.
0: Okay. Et comment comment est-ce que tu t'essayes de l'appliquer aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, c'est, euh, bah c'est voilà, c'est, c'est c'est le bon sens paysan en fait. Hein. C'est euh, c'est quand on prend une décision, c'est euh pour pour l'entreprise pour laquelle je je travaille c'est un bon père de sa, de famille toujours au service de de la collectivité et puis euh, alors il faut aussi savoir prendre des risques c'est important hein, si on veut si on veut progresser si on veut avancer mais euh, toujours avec un en fait c'est le principe de l'effectuation un, un risque mesuré euh, et en, en testant c'est, c'est, le, c'est le test and learn des, des anglo-saxons en testant sur des, des, des petites quantités ou des, des, des petites approches pour transformer après
0: mmh. ok euh, revenons du coup un peu sur, sur la suite de tes expériences donc tu, euh, tu arrives chez euh, Ackerman ouais. euh euh, pour euh, les aider au, au lancement du coup de, de leur
1: des centres de vinification mmh. hein, tout à fait euh,
0: donc euh, ça veut dire que eux avaient, avaient ouvert une entreprise de négoce donc ils consistaient à acheter du raisin euh, euh, à des vignerons de, de la région et ensuite à les vinifier à les embouteiller à les vendre euh, euh, eux-mêmes euh, sous, sous leur marque euh,
1: Ouais, tout à euh... fait. Bah, c'était, c'était le tout début en oui. fait des centres de vinification dans la Loire. Alors, on avait euh, les structures coopératives qui euh, qui avaient déjà mis en place des, des structures très performantes, mais au niveau négoce c'était vraiment le premier négoce éleveur vinificateur qui a qui a implanté dans la Loire dans les années 96-99 euh, des centres de vinification avec une volonté de de maîtriser euh, au mieux la matière première.
0: Ok. Et donc toi, du coup, ton ton rôle à ce moment-là, c'était euh, de gérer tous ces aspects de, de vinification
1: c'était gérer les, les, toute la partie euh, approvisionnement toute la partie euh, adéquation de la matière première par rapport au style produit voulu et euh, et puis aussi euh, bah, suite à mon expérience calvurienne c'était d'assurer toute la partie vinification en rouge ouais.
0: ok et, que, et comment ça s'est passé justement ces, ces quelques années tu es resté combien de temps qu'est-ce que alors
1: j'y suis resté trois ans ou enfin quatre campagnes de vinification euh, En fait ça ça m'a vraiment permis de de savoir ce que je voulais faire plus tard, et euh, euh, là où je me faisais le plus plaisir c'était pas forcément dans l'approche technique pure, Euh, donc c'est important aussi de bien se connaître, mais c'était vraiment sur euh, l'accompagnement des gens. Euh, le fait de euh, de porter des dynamiques collectives et de de faire avancer ouais un, 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 donc un ensemble de producteurs voilà c'est c'est surtout ça qui qui euh, que 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 j'ai que j'ai noté et euh, bah ça m, ça m'a orienté fortement dans, dans la suite de ma de ma carrière parce que très vite en fait en en 2002 Ackerman a été racheté par un ensemble de caves coopératives du Val de Loire euh, donc Alliance Loire pour lequel je travaille encore aujourd'hui, okay. euh, où je suis rentré en, en tant que coordinateur technique à Donc, cette
0: époque du coup. Ouais,
1: ouais, oui. ouais. Donc euh, c'est, bah, c'est c'était cette cave coopérative qui, qui ont eu l'excellente idée de fonder une structure commerciale, marketing, logistique, euh, pour être en capacité de proposer euh, aux consommateurs au niveau national, international, une offre de transversale. Mais il y avait euh, il y avait différentes euh, on va dire origine de caves coopératives, différentes tailles, différentes euh, origines sociales. Certaines caves euh, étaient uniquement des caves d'élaboration de, de fines bulles comme à Vouvray, d'autres des caves de prestation de vin où les, à l'origine les producteurs amenaient leurs raisins et vendaient eux-mêmes leur vins. Donc des, des cultures, des histoires très différentes. Et euh, il était important et nécessaire justement de. Bah, d'harmoniser le fonctionnement, d'être en capacité de, 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 de fournir la, la même prestation à tous nos clients et donc c'était mon premier job de, alors j'ai commencé coordinateur, coordinateur technique auprès des zoonologues, des techniciens vignes euh, j'ai été le premier responsable qualité de la structure euh, et j'ai créé après le service recherche et développement euh, pour justement euh, faire un lien fort entre euh, les besoins du marché et la façon dont on les transformait euh, au niveau de, de la production.
0: Ok ça marche. Euh, donc, euh, donc tu les rejoins euh, à l'issue de, de ces trois ans. Donc, ça devait être vers les années 2000. Ouais, coup. c'était 2002. Ok, 2002. Euh, qu'est-ce qui s'est passé entre 2002 et aujourd'hui, du coup
1: Alors, 2002 aujourd'hui. Ben, donc, j'ai, j'ai dans un premier temps, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur la partie technique, mais euh, plutôt dans l'animation, la coordination, euh, le fait de, de créer cette fameuse dynamique collective euh, auprès de mes mes pairs. Et puis euh, bah, petit à petit, mais les directeurs des, des structures m'ont demandé de, de prendre plus de responsabilités, d'animer justement euh, euh, tous les, les comités stratégiques euh, au niveau de, de, de la direction. Et puis en, en 2016, euh, les présidents des CAF coopératives m'ont demandé de, de prendre la, euh, la direction d'un, d'une commission stratégique pour réorienter totalement en profondeur l'organisation, euh, vraiment euh, beaucoup plus centrée sur l'approche consommateur. Et puis au, au terme de cette euh, de cette euh, production, euh, notre président m'a demandé justement de prendre la direction de, de l'organisation, à la fois la structure commerciale et soir mais également la, la plus grosse cave coopérative, la cave Robert-Marcel afin de, bah de mettre en place en fait toute, sa, toute cette nouvelle organisation.
0: Est-ce que tu peux justement revenir sur, sur cette approche consommateur et ce, ce changement un peu stratégique que, que vous avez fait à ce moment-là Quels étaient les, les principaux enseignements que vous aviez tirés du marché comment est-ce, que, comment est-ce que vous avez un peu orienté votre stratégie pour, pour les années à venir
1: bah C'était vraiment de changer de, d'une approche producteur. On est, on est nourri par le produit hein, dans le monde du vin, et en France en particulier. On a la culture du bon, du goût et vraiment centré sur le produit. Donc euh, c'était important d'aller à la conquête de nos consommateurs. On travaille beaucoup en B2B chez Alliance Allianzware, principalement en B2B. On on travaille avec euh, des enseignes de grande distribution, on travaille avec euh, le circuit traditionnel, les cavistes, etc. Et euh, ben pour la plupart on a perdu le sens du consommateur qui était le consommateur, on a surtout fait de la logistique et on, on s'est désintéressé mmh. du consommateur donc c'était important d'aller à, à la conquête, à la recherche donc on a, on a mis un, un, un groupe de travail mais pas uniquement composé de personnes du commerce ou du marketing également des vignerons, des gens de la production des gens du service qualité ce, ce qui était important pour nous c'était de de comprendre qui étaient les les consommateurs, de faire ressortir des typologies euh, et et euh, euh, donc euh, savoir euh, savoir euh, euh, ce que ce que chacun fait euh, dans sa vie de tous les jours, la façon dont dont il consomme, est-ce qu'il consomme à domicile à l'extérieur, euh, ses habitudes etc. Et, et ça c'était important pour nous euh, pour euh, bah, pour ressortir euh, <coughs> justement ces typologies et la façon dont dont il voulait consommer euh, à la fois le vin mais, mais pas que C'est-à-dire c'est à dire c'est dans ce que l'on a ressorti ce qui est important pour nous c'est c'était de faire découvrir un peu toute la richesse sensorielle que l'on peut découvrir dans la loire et pas uniquement euh, sur le produit en tant que tel quoi voilà, ça c'est, c'était, c'était important. Donc en quoi euh, on pouvait lui apporter autre chose c'est, c'est le mot qui est très à la mode dans hein, la dimension expérientielle. Euh, c'est un peu changer le métier. Aujourd'hui, on est des producteurs de vin de qualité. Mais c'est comment euh, on transforme demain et euh, on passe du, du savoir-faire à l'usage, comment on propose justement à ce, à ce consommateur ou à ces différents types de consommateurs quelque chose qui correspond à sa personnalité. Parce que globalement, le consommateur, il a... Il a évolué, il a changé de façon incroyable ces dernières années où on, maintenant on a des, on a la plupart des personnes qui ont des aspirations personnelles. et On est moins dans dans la consommation des années 80-90 où c'était très normé. Et aujourd'hui, on a on a vraiment euh, bah, un développement de de, de personnalités qui, qui veulent quelque chose qui lui corresponde, qui, qui leur corresponde vraiment. Euh, même
0: quoi. Alors justement, est-ce que tu peux me dire qui sont ces profils de, de consommateurs que vous avez été alors,
1: alors ils sont multiples, mais mais euh, clairement on a on a travaillé sur nos pays cibles, euh, la France, le UK, les États-Unis. On a fait ressortir à peu près une vingtaine de, de typologies okay. de consommateurs différentes, alors avec des, des choses qui se rapprochent, mm-hmm. euh, par exemple comme les, les jeunes consos, les ce qu'on appelle entre guillemets les millennials que l'on retrouve. Euh, aux US, au UK en France, c'est euh, donc, qui ont euh, les mêmes aspirations et même si euh, il y a un côté très schizophrénique parce qu'ils veulent à la fois euh, une consommation très responsable euh, et avec euh, un univers euh, très déployé dans les réseaux sociaux. Euh, voilà, donc on a on a cette typologie de consommateur qui est, qui est assez intéressante parce que ce sont des des jeunes qui qui sont qui ont envie de découvrir de 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 consommer de façon décomplexée. Euh, on a aussi des consommateurs que nous on appelle les experts. Et c'est un univers auquel on n'est pas présent encore aujourd'hui. On n'était pas présent, mais on commence à venir euh, via euh, un vignoble pépite que l'on a que l'on a repris récemment qui s'appelle Le clocrystal Cristal. Euh, voilà on a aussi un ensemble de découvreurs de connaisseurs enfin voilà on a on a cadré des typologies de consommateurs et euh, pour lesquels on va on va vraiment faire des propositions de valeur qui sont en, en lien avec ce qu'ils ont ouais qu'ils sont et ce qu'ils ce qu'ils ce qu'ils, ce qu'ils veulent percevoir
0: ok super intéressant euh, et donc du coup en partant de là vous vous êtes dit voilà comment est-ce qu'on va segmenter notre offre en différentes QV, différentes gammes.
1: C'est exactement ça. C'est, c'est vraiment le tout le processus qui est en cours chez nous et c'est c'est vraiment une volonté de de penser consommateur mais à, à tous les niveaux dans l'entreprise. C'est-à-dire, c'est encore une fois, je le dis, c'est c'est pas que c'est pas que l'aval de la chaîne, c'est tous tout, tout les les collaborateurs mais aussi tous les producteurs parce que alliance soir donc on est on a un certain nombre de producteurs qui, qui travaillent dans les, les différentes coopératives c'est que tout le monde soit vraiment conscient de ça de et, et le, le mettre en application dans, dans son travail de tous les jours
0: super alors on en a touché quelques mots mais est ce que tu peux nous dire comment fonctionne une coopérative pour les personnes qui nous écoutent
1: alors une coopérative c'est en fait c'est c'est un gros domaine euh, c'est euh, ce sont des producteurs qui mutualisent leur outil de production. Euh, donc eux sont propriétaires de leurs vignes et euh, ils deviennent actu- actionnaires d'une structure commune où ils vont mettre en commun alors euh, leur outil de vinification, leur outil de conditionnement, leur outil commercial. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on dit souvent que euh, une coopérative c'est euh, c'est le prolongement de, des différentes exploitations et euh, on fonctionne comme à grande échelle on va dire par rapport à un viticulteur indépendant
0: non, c'est top, euh, ça, ça permet justement de euh, potentiellement euh, adresser un marché qui est plus grand, plus vaste ou plus facilement pour pour des personnes qui euh, font euh, la plupart du temps Alors, je sais pas si c'est ton cas mais euh, la plupart du temps pas que de la vigne en euh, en général euh, il euh, y, a, y a pas mal de polycultures aussi qui sont mises en place
1: alors tout, ouais euh, chez nous si on prend l'exemple de la cave Robert Marcel ouais. on a on a différentes typologies on a euh, des euh, des producteurs qui sont 100% apporteurs de raisins donc okay. ils sont spécialisés sur cette partie-là on a aussi des polyculteurs sur certaines zones euh, qui euh, qui font des céréales qui font des grandes cultures et puis aussi on a des euh, des euh, des apporteurs qui à la fois apportent une partie de leur production à la cave coopérative mais qui aussi sont des vignerons indépendants mmh. qui chez eux et qui commercialise euh, auprès des particuliers
0: ok top euh, et c'est, ça représente combien de personnes euh, en ce moment chez vous
1: alors sur euh, sur la cave marcel c'est 200 producteurs Voilà. C'est et c'est euh, allez c'est euh, 15 à 20 pour qui, qui vinifient en partie chez eux
0: ok Ok, top. Euh, alors, tu nous en as dit un mot, mais est-ce qu'on peut justement revenir sur la gamme euh, que vous proposez Donc, euh, vous avez fait ces études consommateurs, euh, structuration euh, opérationnelle dans la production, etc. Euh, qu'est-ce qui sort de, de tout ça Quelle est un peu la, la gamme de vins euh, que, que vous proposez
1: Alors, la gamme de vins aujourd'hui, euh, elle est très large parce qu'en fait, on va de, on va de l'Atlantique, donc du Nantais. Muscadet jusqu'à la Touraine, euh, le Loir-et-Cher, euh, donc c'est, euh, c'est tous les touraines sauvignon avec quelques pépites aussi au nord du département du Loir-et-Cher euh, à Vendôme, donc les coteaux du Vendôme avec le, le cépage euh, très épicé, le Pinot d'Onis. Nice. Donc voilà, on a une diversité de cépages, on a une diversité de, de terroirs, la Loire c'est, euh, c'est magique parce qu'en fait c'est, c'est, c'est un grand territoire avec plus de 70 appellations, et euh, bah, on a cette, cette capacité de proposer à la fois des, des petites pépites, euh, des, des cépages oubliés, euh, comme euh, le chasselas, le, le pinot blanc vrai, euh, le fier gris, etc., ou la malvoisie, mais également aussi les, les grands de Loire, hein, le, le cépage euh, le cépage chenin blanc, qui est, qui est un cépage magique, parce qu'il a cette capacité à la fois à, à produire des, euh, des vins tranquilles, des, des secs, des demi-secs, des liquoreux, mais aussi euh, euh, des fines bulles de Loire. Donc voilà, on a, on a tout ce panorama en fait dans notre portefeuille qui nous permet justement de, bah, de, de pouvoir proposer une diversité de, de propositions à, à nos consommateurs.
0: Est-ce que euh, tu, tu as mentionné le, le clôt cristal euh, un peu plus tôt, qui fait partie des, euh, des parcelles, des domaines euh, un peu phares que vous avez justement repris récemment ouais. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu c'est, c'est un domaine alors, qui est assez particulier Ouais,
1: c'est, alors c'est, c'est très particulier et puis euh, bah pour nous c'est, c'est un univers de, de découverte, parce que je parlais tout à l'heure de des consommateurs experts, donc euh, plutôt sur des catégories premium, super premium où jusqu'à présent n'était pas ou peu présent. Pourquoi Parce que euh, il y a aussi un complexe d'infériorité de la, de la coopération qui fait que euh, on, on fait des, des vins excellents, mais euh, on n'a pas l'image véhiculée d'un, d'un petit domaine. En fait, hein. c'est, c'est, c'est toute l'incarnation aussi qui est, qui est très importante. Euh, et, et le clos cristal alors c'est, c'est un, c'est un clo magique. Il en existe quasiment. D'autres dans le Val-de-Loire, c'est, euh, c'est un clos de 10 hectares, clos de mur, un peu comme euh, ce qu'on peut voir en Bourgogne et, et le, le clos euh, la magie du clos c'est, euh, c'est, c'est d'abord c'est un homme, c'est Antoine Cristal c'est un homme incroyable qui, euh, alors lui il est né en 1838 et c'était quelqu'un qui avait fait fortune euh, dans les tissus marchand de tissus, il avait beaucoup voyagé en France et, et à l'international il, avait, il s'intéressait, c'était quelqu'un d'érudit qui s'intéressait à beaucoup de choses et qui qui avait vu que euh, à l'abbaye Thomery, à côté de, de Fontainebleau, euh, les jardiniers, pour faire mûrir le raisin, parce que les, les conditions climatiques c'était pas celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on on, a, on parle beaucoup de réchauffement climatique. Et donc, pour faire mûrir les raisins, euh, les jardiniers euh, plantaient les cèpes au nord d'un mur faisait passer euh, le le rameau euh, à travers le mur à l'aide d'un petit trou et tout le feuillage ressortait au sud du mur donc c'était l'expression les les pieds au frais, la tête au soleil et et donc qui qui permettait d'avoir une maturité incroyable et Antoine Cristal euh, à 48 ans il est revenu dans sa région natale euh, donc il est revenu au château de Parnay, et puis euh, il a consacré tout le reste de sa vie à sa grande passion en fait qui était le vin et avec euh, avec un adage, c'est euh, c'est vraiment euh, le, le le vin, ça doit être quelque chose de naturel. Alors, l'agriculture biologique n'existait pas à l'époque, mais c'est c'est aux entrant. Euh, on doit on doit faire le plus naturel possible. Euh, donc bon, Antoine Cristal, euh, ça a été le premier euh, dans la région à. à à ne pas utiliser de, de chapitalisation, euh, il était euh, un, de, un de ses mantras, c'était de dire alto au sucrage, euh, tolérer le sucrage, c'est, c'est une grande faute. Et, euh, euh, alors on a des petites anecdotes comme ça qu'on retrouve dans les écrits, hein, où euh, il interpellait le ministre de l'Agriculture en disant euh, le sucrage c'est une faute, et euh, c'est une grande faute, et euh, le risque c'est demain euh, que le vin ne soit ne vienne que, que du cerveau des chimistes. Et que, que, qu'on fasse des, des produits qui soient concurrencés par les vignobles à grande production, comme les vins d'Algérie ou du Bordelais. Alors, à l'époque, c'était, voilà, le, le Bordelais était considéré comme un peu le jardin de la France. Mais, mais voilà, c'était quelqu'un de Pré- jusqu'au Pré- boutiste.
0: Précurseur, euh, aussi, déjà. Ouais, euh, précurseur. Aussi,
1: jusqu'au boutiste. Alors, c'était quelqu'un qui testait beaucoup. J'ai parlé tout à l'heure de quelqu'un de novateur, de visionnaire. Il testait beaucoup. Donc, il a mis en place ce clos, mais ça a été le premier dans la, dans la région à, à implanter une école de greffe. Euh, parce qu'il y a eu l'époque du phylloxera, ça a été le premier à, à utiliser des, euh, des, cuvées, des cuves verrées avec des verres de bohème des, des pressoirs vraiment euh, assez, assez novateurs donc voilà c'était quelqu'un qui euh, euh, ouais, qui était, qui était euh, novateur, précurseur et qui, qui voulait montrer que dans sa région natale on peut faire des vins à l'égal des plus grands et son, son modèle c'était en quelque sorte les, les, les vins de, de Bourgogne euh, et, et bon il a il a légué à la fin de sa vie dans les années dans les années 1930 il a légué le clos aux hospices de Saumur parce que parce que son modèle c'était un peu les hospices de Beaulne et il, voilà s'il voulait il voulait reproduire un peu un peu ce schéma là quoi
0: qu'est-ce qui est advenu justement de de ce clos alors le clos appartient toujours en tant que tel aux hospices de Saumur c'est ça et euh, et par contre les hospices de Saumur ont font un bail amphithéotique il me semble si je me trompe pas, alors je rentre un peu dans, dans le détail euh, de l'histoire, mais je crois que c'est ça. C'est tout à fait ça. Euh, ouais. Donc un bail amphithéotique, c'est un bail qui dure, euh, alors je sais pas quelle a duré, mais normalement 99 ans ou quelque chose comme ça, parce enfin, c'est un bail qui est vraiment super long.
1: C'est un petit peu plus court, en fait. Bon, les, les, cool. les, les hospices, l'hôpital de Saumur avait euh, quelques difficultés financières avec le clos, euh, et puis bon, on sait que les, les établissements publics ou semi-publics, c'est pas forcément trop leur vocation, et donc chercher un un repreneur pour assurer en fait euh, ben, le, le, le travail de la vigne, euh, c'était d'une part de, de valoriser le, le terroir et le territoire de, de Saumur. Euh, on, est, on est tous les héritiers d'Antoine Cristal, et puis c'était aussi de, d'avoir un repreneur qui, euh, qui soit en capacité de de redonner son aura à cette à cette pépite, hein, cette icône, parce que c'est un vin qui est, qui est connu et reconnu auprès des, des amateurs euh, qui étaient euh, consommés à la cour de, d'Angleterre, à la cour de Russie. Euh, Clémenceau euh, à l'époque était aussi un ami de, de Cristal donc il, il, en revenant dans sa Vendée natale il passait souvent à son mur et euh, on a retrouvé des affiches très sympas où c'est, c'est même indiqué euh, le, le tigre en buvait donc euh, voilà c'est, 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 c'est les petites histoires alors j'ai pas fini sur la, la qualité organoleptique de, euh, du Cléo Cristal ouais, en quoi les murs en fait euh, apportent, euh, apportent quelque chose de, de vraiment très particulier alors je reviens un petit peu au début de l'interview où euh, on parlait d'empirisme, Cristal il a aussi testé euh, des cépages Pinot Noir, il a testé du Chenin Blanc, il a testé du Furmint, le cépage de tokaï euh, sur ce clos. Et puis euh, bah, il s'est aperçu que le cépage qui s'exprimait le mieux, c'était le, le Cabernet Franc, euh, donc le, le cépage des, des Grands Rouges de Loire. Euh, alors ce que, ce, que ce, cette, ce clos ou ces murs apportent au, au vin, c'est... Euh, euh, ben en fait, c'est déjà une maturité assez incroyable. On a entre deux et trois semaines d'avance sur le reste de l'appellation champigny. Euh, et pour un cépage cabernet franc, c'est assez important parce qu'en fait, on a, on a souvent, on peut, on peut connaître, on peut rencontrer des, euh, de l'amertume, de la l'astringence, de l'acidité, donc euh, tout, tout ce qui, qui est composant de l'agressivité des vins. Et, et le fait d'avoir une très jolie maturation, ben ça nous permet d'avoir un grain de tanin incroyable, un, un soyeux, un soyeux euh, au niveau de la bouche. Et puis surtout si un, un nez avec une, une maturité incroyable. Euh, le cavernet franc, il est marqué par euh, souvent ses composantes pyrazines, pyraziques, donc euh, la, le, le végétal mm-hmm. type poivron, poivron grillé. Et on le retrouve pas du tout en fait dans, dans l'aromatique du, euh, du Cristal. Euh, donc on a, on a vraiment un lien fort entre ce qu'apportent euh, les murs euh, et, et la, la qualité organoleptique du vin
0: c'est assez incroyable et le et le paysage est, est assez spectaculaire je, je suis pas encore euh, venu visiter mais euh, mais j'ai, j'ai vu des photos en tout cas et, et c'est vrai que je trouve ça incroyable enfin, ah ça, bah ça, ça je, donne envie de alors, je <rire> vous
1: invite avec plaisir à y venir parce que c'est vrai que c'est ouvert la quel, visite, que soit alors ouais, ouais les les portes sont ouvertes on peut okay. rentrer on peut visiter et c'est vraiment un des enjeux aussi c'est euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on a on avait euh, évoqué avec euh, l'hôpital les hospices pour nous c'est euh, bah, c'est redonner de la vie au clos cristal et c'est aussi c'est le le rendre accessible pour tous les saumurois mais aussi pour tous les euh, les consommateurs ou les visiteurs qui voudraient euh, qui voudraient vivre un instant magique euh, avec euh, avec cette histoire incroyable euh, donc ça ça fait partie de de ce que l'on met en place on parlait tout à l'heure de euh, de propositions de valeur auprès de consommateurs c'est euh, bah, c'est d'apporter cette dimension expérientielle aussi. C'est, c'est tout ce qui est onotouristique, partie onotouristique que l'on déploie à la fois au niveau de, de nos caves coopératives mais également au niveau du Clos Cristal pour passer un bon moment et, et que un consommateur averti qui, qui adore le vin se fasse plaisir mais pas que, aussi des familles avec leurs enfants puissent, puissent venir et visiter
0: top euh... Écoute, euh, avec euh, avec le regain d'intérêt, euh, d'autant plus pour les régions de France en général euh, dans, dans le tourisme. Euh, alors, il doit il doit y avoir un petit peu moins d'étrangers du coup euh, qui, qui viennent vous voir, mais euh, mais c'est pas plus mal. Ça, ça fait aussi euh, des familles françaises qui partent à la, à la découverte des vignobles, donc.
1: Euh, ouais, et puis on espère que les les visiteurs étrangers vont venir bientôt
0: ah ouais, ça c'est clair <rire> ça c'est clair et nous on espère pouvoir partir à l'étranger aussi bientôt ce serait cool euh, top super intéressant en tout cas ce, ce Clos Cristal ça a l'air euh, vraiment spectaculaire comment est-ce qu'on fait pour, pour le découvrir il est disponible euh... alors, alors je suppose que ça va être des petites quantités non tu, tu, c'est
1: mais... ça ouais, le premier millésime en fait en, en, c'était 2017 en plus c'était de ouais. gel donc euh, très petite quantité on a, on a produit 4500 bouteilles okay. Euh, donc on, on, on a débuté en fait la commercialisation en décembre de cette année, décembre 2020 okay. Donc c'est tout, tout récent Et avec un système de, d'allocation, on a un, un cercle des amis du clo on, on peut demander à devenir allocataire Donc il, a, il faut aller sur, sur le site du Clo-Crystal, hein, c'est, c'est très accessible Avec une demande d'allocation et puis, euh, bah ouais, c'est c'est une possibilité pour chacun de, d'acheter de une à six bouteilles tous les ans, euh, voilà, en fonction de ses ses demandes et besoins.
0: Comment ça marche justement Est-ce que est-ce qu'il faut s'engager sur plusieurs années Comment ça fonctionne quand on devient locataire
1: Non, non, euh, c'est euh, vous vous faites une demande pour la première année. Alors après, vous avez une priorité justement d'achat sur les D'accord. années suivantes, mais sans obligation pour les années suivantes.
0: Ok, bon bah alors euh, ça n'engage à rien, donc euh, euh, n'hésitez pas à aller euh, potentiellement découvrir euh, euh, ce cristal. en tout cas euh, ça donne envie. Euh, on a parlé euh, du coup un, un peu de nos tourismes, effectivement euh, tu me disais que c'était important euh, important pour toi de, euh, d'ouvrir euh, euh, un peu plus les portes des, des Vins de Loire, mais en général, euh, je suppose de tous les domaines, tout, tout le monde doit pas mal se prêter au jeu euh, euh, pour, pour faire découvrir tout ça. Euh... Ça fait combien de temps que vous faites ça Est-ce que tu as vu une évolution aussi dans le type de personnes qui, qui vient vous voir Est-ce que tu vois le, le secteur décoller aussi un peu sur le no-tourisme
1: Alors ça fait euh, ça fait vraiment très longtemps en fait que l'on fait visiter. Alors on a la chance d'avoir des, nos, nos caves troglodytes hein, dans la Loire, hein, mm-hmm. sous sous nos sous nos caves de vinification, on a des kilomètres et des kilomètres de galeries et on a imaginé il y a plus de cinq ans un, un parcours euh, expérientiel avec euh, ben justement la, la découverte de la région, la découverte des vins, la découverte aussi des, de nos producteurs, et, et avec euh, vraiment une volonté qui est un, un échange très fort entre euh, les personnes qui font découvrir, les guides, et puis aussi les, euh, les consommateurs ou les, les visiteurs, et, et avec, euh, je parlais tout à l'heure de, d'expérience, d'expérientiel, euh, le fait de faire participer les gens. Donc ça va être euh, des participations avec des quiz, des jeux, mais pas que, où là où aussi les, les enfants peuvent participer, et puis aussi des des participations avec des, euh, des, des tests physiques, entre guillemets, par exemple, apprendre à dégorger un vin à la volée, ça c'est quelque chose que vous pouvez venir faire chez nous dans les caves. Et donc ça c'est un succès ouais. de dingue. Euh, on a on a un intérêt très fort de justement des, des gens parce qu'ils vont ils vont apprendre apprendre à faire ce qu'ils faisaient à l'époque. Euh, ça peut être aussi tout ce qui est euh, euh, apprentissage sur le dosage justement d'un d'un, d'un vin effervescent mmh. avec euh, l'apport de la de la cuvée euh, de la pardon de la liqueur de dégorgement, euh, la liqueur de tirage, pardon. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est des, des choses qui sont qui sont vraiment très très appréciées des, uh, des consommateurs où uh, bah, ils baignent dans cet univers uh, sous nos caves troglodites. Et uh, bon, ce, ce parcours a plus de cinq ans déjà, mais on est on est uh, en pleine révolution justement pour apporter encore plein, plein de plein de moments insolites et incroyables pour que chacun vive ces moments uh, sous, sous nos pieds.
0: Ça fait euh, ça fait une, une vingtaine d'années que tu es dans la Loire ouais. du coup même un petit peu plus euh, désormais euh, comment est-ce que tu as vu évoluer euh, la région de manière générale euh,
1: avec l'appellation
0: de manière générale
1: Ouais avec certainement plus d'affirmation parce que en fait euh, la Loire euh, peut paraître diffuse euh, quand on compare avec la Bourgogne le bordelais la champagne on n'a pas d'appellation Loire transversale mis à part le crément de Loire ou le rosé de Loire qui porte ce nom. Et donc, pour un consommateur, ce c'est, euh, c'est pas forcément évident. Hein. Plus de 70 appellations, euh, il faut vraiment euh, être connaisseur ou averti pour, pour rentrer euh, dans la Loire. Ça peut paraître compliqué. Euh, les étrangers savent qu'ils connaissent Muscadet, connaissent Sancerre, mais savent pas que c'est dans la Loire, ils connaissent les châteaux de la Loire, mais savent pas qu'il y a du vin dans la Loire. Donc voilà, ça ça, ça, c'est un peu l'histoire mais qui est en train de bouger et évoluer parce qu'il parce que y a de plus en plus de, de consommateurs matures par rapport à cette approche du vin dans, dans tous les pays et même en France. Et puis, euh, bah une une affirmation, une incarnation un peu plus forte aussi des opérateurs de la région, alors même si contrairement à d'autres régions viticoles comme on se compare souvent à la Bourgogne où on a on a des, des négociants vinificateurs qui valorisent vraiment mmh. les vins oui, c'est clair. et, et euh, dans la Loire ça manque un petit peu, alors on a des opérateurs et, et, et c'est aussi euh, bah notre notre ambition et notre rôle hein, de de déployer au niveau national et international mais petit à petit il euh, y a vraiment une affirmation des euh, des différents opérateurs des vignerons indépendants euh, pour montrer qu'on a tr- des très belles choses et puis de, ce que j'évoquais tout à l'heure c'est vraiment fir- faire vivre toute cette richesse sensorielle que l'on que l'on a euh, la Loire c'est magique parce que c'est 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 un peu un jardin avec toutes les différentes cultures agricoles que l'on puisse rencontrer on a les châteaux euh, qui euh, euh, les châteaux, c'est on n'a pas de cité du vin dans la Loire, mais les châteaux, c'est notre cité du vin, quoi. Parce que c'est c'est le lien avec l'histoire, le terroir, le territoire, les hommes. Euh, et puis euh, puis on a des gueules aussi, hein, euh, comme disait Puzet, euh, euh bon, euh, la, la gueule de l'endroit. Et on a on a tous ces ces personnalités qui sont très fortes et et qui font qu'aujourd'hui de plus en plus en fait la Loire est, est connue et est reconnue.
0: et euh... Je suppose que ça a aussi dû pas mal évoluer dans le dans le commerce international, dans la distribution de vos vins. Euh, comment ça se passe aujourd'hui Quelles sont les, les régions les plus représentées
1: Alors ça ça évolue beaucoup. Je parlais de maturation, de maturité de, de marché, euh, un marché comme les, les US par exemple. Euh, bah c'est 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 vraiment euh, alors c'est plusieurs États, hein, c'est une cinquantaine d'États, mais euh, on progresse énormément. Euh, parce que on rencontre en face de nous euh, bah, des gens qui, qui maintenant connaissent nos appellations, qui connaissent nos vins. Euh, donc l'Europe évidemment, ça c'est, c'est vraiment le, le berceau historique de, 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 des vins de Loire. Mais ouais, l'Amérique du Nord est en train de, d'exploser au niveau de, de la demande de nos vins, et ça c'est, c'est génial.
0: L'Europe du Nord aussi en général est un, un fort segment donc pour les vins de Loire. Aussi euh, tous les pays scandinaves. Aussi là, euh,
1: aussi et puis. Euh, Là aussi, où on a une, une évolution forte au niveau de la région, euh, c'est, euh, c'est dans la culture, donc euh, dans la dimension environnementale aussi. On a un, un déploiement, un développement assez fort euh, sur tout ce qui est agriculture biologique. Mais pas que. Euh, tout ce qui est euh, viticulture euh, raisonnée avec le, le développement de, de, de l'HVE, haute valeur environnementale, qui font que nos vignobles ouais sont sont visibles et euh, relativement demandés.
0: Comment on t'explique euh, cette euh, ce développement d'intérêt euh, aux États-Unis pour les vins de mars cette explosion euh,
1: ben, je pense que c'est, c'est 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 vraiment une euh, une maturation une maturité comme j'expliquais tout à l'heure des consommateurs qui euh qui avaient une approche très segmentée cépage euh, il y a une vingtaine d'années et qui sont vraiment demandeurs de 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 vins personnalités de pépites et, et, et d'où le, le lien fort avec euh, ces petites appellations. Euh, donc c'est un segment supplémentaire au, au cépage, mais ouais, des, des appellations euh, euh, où euh, bah, certaines typologies de consommateurs justement sont vraiment dans la recherche de, de vins d'exception, de vins différents pour euh, briller soit en, en public ou faire découvrir hein, auprès des, des relations, des amis, des copains, etc. Mmh.
0: Oui, c'est clair que c'est un marché qui est en train d'atteindre un, un niveau de maturité qui est différent euh, de, de celui qu'on connaissait il y, a, il y a quelques années. Enfin, euh, ça a toujours été un, un énorme marché, les états unis euh, tout, le tout le monde nous en parle. Et, euh, c'est un marché qui s'est débloqué très tôt, en fait, euh, et pour lequel on a vite vendu euh, soit des, des très grands vins, euh, avec euh, une place de marque euh, incroyable, euh, présente depuis des siècles, euh, soit des vins qui, qui sont vraiment pas incroyable quand on va dire euh, euh, c'est un segment qui consomme euh, des vins de cépage euh, certains un peu indu- même très industriel
1: ouais, ouais. avec une consommation de vins locaux en fait ouais, hein, qui, qui représente une grosse majorité Alors, nous dans nos succès euh, et ça c'était une gageur ou un pari il y a une, une dizaine ou une quinzaine d'années dans nos succès aujourd'hui on commercialise à peu près 60 à 70% des crémons de Loire qui sont commercialisés aux états unis c'est nous et c'est notre marque de chance. Ah, oui. Et euh, bah c'est ça a été un travail de longue haleine qui a débuté dans les années 2000 et aujourd'hui on en voit vraiment le, le bénéfice et euh, on a une diffusion euh, dans beaucoup d'États aux États-Unis et on est très très content de, de succès. Alors là on s'adresse vraiment à une, une catégorie de, euh, de de consommateurs type euh, banlieue populaire donc qui ont un bon pouvoir d'achat et, euh, et ouais ça c'est, c'est vraiment quelque chose de de très intéressant, ouais.
0: ouais c'est clair et, euh, et en tout cas c'est un marché euh, dont la maturité ne fait que progresser ce qui est intéressant il y a de plus en plus de personnes qui en voient, qui découvrent aussi euh, et qui s'intéressent au fond euh, au fond du produit euh, euh, au sous-jacent etc donc euh, donc c'est vraiment top euh, tu nous as parlé un peu plus tôt de réchauffement climatique oui. euh, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà aujourd'hui Alors tu nous as dit que beaucoup de domaines connaissaient une transition vers le bio, appliquaient des préceptes de viticulture raisonnée, etc. Mais comment est-ce que vous appréhendez ce sujet global du réchauffement climatique Est-ce que vous le sentez dans les vignes, dans le vin Et quelles actions est-ce que vous mettez en place
1: Alors on le sent vraiment à plusieurs niveaux. Tout d'abord, c'est les vendanges, les dates de vendanges qui sont de plus en plus précoces. Ouais mais également les débourrements qui sont de plus en plus précoces et en fait on est on est vraiment depuis quelques années soumis au, au gelé de printemps et de façon assez forte alors en plus c'est quelque chose de de national cette année hein, qui a touché toutes les régions euh, donc ça ça c'est vraiment
0: pour, pour les personnes qui nous écoutent du coup le, le débourrement c'est le moment où le où le bourgeon apparaît sur sur la vigne et le, le grand danger c'est que justement il il apparaît de plus en plus tôt Et puisqu'il peut encore geler, comme on l'a vu il y a a quelques semaines, on est en en avril 2021, donc il a gelé je crois la semaine dernière ou il y a deux semaines. C'est ça. Euh, Puisqu'il peut encore geler à ces moments-là, le bourgeon peut être complètement affaibli par, soit par le gel, soit par les rayons du soleil euh, le matin. euh, Ce qui fait que le bourgeon peut bah, être détruit, euh, tout simplement. Et grillé, en fait, par par le froid être grillé, et du coup, euh, et bah, et pas, pas de pas de bourgeons, euh, pas de raisins, et pas de raisins, pas de vin, donc euh, c'est ça euh, c'est un, c'est donc, je...
1: donc on voit ces, ces phénomènes de plus en plus fréquents, qui ont, euh, depuis quelques années, justement, modifié les équilibres des vins. Euh, j'ai parlé tout à l'heure d'agressivité, hein, pour moi, qui, qui est le pool entre l'acidité, l'astringence, l'amertume. Euh, les vins septentrionaux, en règle générale, euh, bah, sont beaucoup plus vifs, beaucoup mmh. plus frais que ceux du sud de la France. Et ça, ça, ça pouvait être un, un reproche. Hein. On parlait souvent, on pouvait parler souvent d'austérité de, de nos vins de Loire. Un des, un des facteurs de ce réchauffement climatique fait que de plus en plus, hein, si on parle de façon vraiment globale, euh, on a des, des équ- on conserve notre fraîcheur. et Ça, c'est important. Hein, vraiment, la, la fraîcheur, l'acidité, la vivacité. Parce qu'un un vin trop lourd, euh, trop chaleureux, ben, on n'a pas forcément envie de, 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 re- de rebourrer un deuxième ou un troisième ouais, c'est verre. Clair. Et euh, le, le réchauffement climatique nous a apporté aussi euh, bah, plus de, de maturité au niveau des tanins, euh, un peu plus de potentiel alcoolique et un bon support au niveau de l'équilibre des vins. Donc, il fait que aujourd'hui, on a vraiment des, des, euh, des vins qui sont euh, Vraiment super bien équilibré, euh, mais le danger, encore une fois, c'est euh, c'est que ce, ce réchauffement ben, euh, nous, nous apporte des impacts forts dans dans la production que l'on ait des accoups justement dans la dans la production et qui font que euh, tous les producteurs de la région peuvent avoir du mal à vivre de leur métier parce qu'on n'assure on pas en fait une récurrence de, de production. Donc là, pour ben là, il y a, y a tout un travail qui qui est en cours au niveau de de l'interprofession. Et puis, euh, bah, à notre niveau aussi, c'est, c'est d'être en capacité de choisir euh, un matériel végétal qui, qui a un débourrement mmh. plus tardif euh, pour s'adapter vraiment euh, à la climatologie. C'est euh, bah, aussi... Euh, Tailler le plus tardivement possible. Enfin voilà, il y a un certain nombre de techniques au niveau de au niveau du vignoble pour nous permettre justement de euh, que ce fameux débourrement arrive le plus tard possible et soit moins soumis en fait à, aux gelées à, aux gelées à, à meurtrières.
0: Mmh, mmh. Ouais carrément. Bah, c'est euh, euh, qui m'en parlait Je crois que c'est euh, José Sanfán qui est euh, qui a Quentin euh, qui me parlait de de ces différents éléments euh, qui peuvent être mis en place pour euh, pour euh, contrer les effets du, du réchauffement climatique. Et il y a clairement des euh, des dimensions euh, végétales euh, sur la composition, euh, sur l'encépagement du domaine. Donc, choisir des cépages qui euh, ont une maturité justement un peu plus tardive pour repousser un peu les dates de vendange. Une partie euh, euh, technique sur euh, bah, justement... Euh, planter certains certains pieds de vigne avec une autre orientation pour faciliter l'ombre, euh, sur les feuillages aussi, effeuiller euh, un petit peu moins pour, pour protéger les raisins, etc. Et, euh, et une partie sur les dates de vendange, euh, là, de plus en plus tôt, euh, et, effectivement, mais c'est, c'est, un, c'est un sujet qui est en tout cas ultra intéressant et qui va sûrement perturber un peu, ou, ou en tout cas ajuster un peu les équilibres euh, ouais. sur les vins, et on va avoir une, je pense un changement, dans, même dans le goût du vin, ça va être intéressant. Oui, clairement,
1: on a, de des, on a vraiment des évolutions euh... Euh, je parlais tout à l'heure de la dimension aromatique végétale que l'on peut retrouver dans un cépage comme le cavernet franc ouais. mais comme un cépage comme le sauvignon blanc et de plus en plus on perd cette, cette dimension aromatique végétale ouais. alors qu'il peut apporter beaucoup de fraîcheur avec euh, les notes de feuilles de tomate bourgeon de cassis, euh, etc euh, grosailles à et macro hein, c'est, dont les anglais sont très friands et on perd, on perd cette identité ouais. on peut perdre cette identité donc euh, l'enjeu c'est C'est comment on fait évoluer tout ça, mais euh, parfois aussi en en cherchant à à préserver, à conserver toute cette fraîcheur.
0: Super intéressant euh, Nicolas merci beaucoup pour euh, pour ce tour des vins de Loire et, et euh, de ce que vous faites euh, de votre côté merci beaucoup aussi pour euh, ces précisions sur le Clos Cristal euh, qui nous donne plus qu'envie de, de le découvrir où est-ce qu'on peut retrouver du coup euh, tous les vents que vous proposez est-ce qu'il y a je fais un site web ou, ou un endroit où alors trop... sur
1: le Clos Cristal sur, sur le site du Clos Cristal vous pouvez aller consulter directement euh, sinon euh, principalement chez les cavistes mais euh, on est aussi euh, dans la période de la révolution, transformation numérique, mmh. révolution digitale, et on, on finalise notre site marchand où, où vous pourrez retrouver en fait tous les tous les vins euh, donc de, 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 de différents producteurs.
0: Super. Et eh ben alors restez restez connectés. Moi j'essaierai de tenir au courant euh, mes auditeurs de, du moment où où ce site sera disponible. Euh, il me reste trois questions qui sont euh traditionnel dans ce podcast. La, je t'ai pas, d'ailleurs, j'ai oublié de te prévenir avant. Souvent, je préviens mes invités avant, mais j'ai oublié de te prévenir. La première question, c'est Est-ce que tu as un livre à me recommander sur le vin
1: euh, Alors sur le vin, sur le vin, sur le vin. Ouais, on est, on est partenaire du euh, du salon du livre et du vin à Saumur. Super. Avec, euh, en fait c'est les, c'est les enfants d'Antoine Cristal qui sont partenaires au niveau du vin c'est-à-dire le, le clou entre les murs et le clou cristal euh, et j'ai remis euh, il y a deux ans je crois à François-Régis Gaudry euh, on va déguster la France mm-hmm. Alors c'est, pour moi c'est une pépite parce que moi qui suis très gourmand c'est de la gourmandise avec euh, la rencontre des des chefs, euh, j'ai parlé du Pinot d'Oeniss nice tout à l'heure, qui a une composante très épicée. On a travaillé avec les épices d'olivier relinjés, donc voilà, ça, c'est, ça, ça fait partie de, de ce que François Régis a, a mis en avant. Euh, mais aussi, c'est toutes les recettes de, par exemple, de ma grand-mère avec euh, les mojettes vendéennes, le beurre, le beurre de baratte, etc. Donc voilà, ouais, c'est, c'est un super souvenir.
0: Ouais. Ah super. Euh, je sais plus qui me l'a recommandé aussi assez récemment. Euh... Euh, je sais plus, mais en tout cas j'ai super envie de l'acheter et de le lire, ça donne ouais, non, super c'est, envie ça c'est, c'est, c'est vraiment du plaisir euh, top euh, deuxième question, est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente
1: alors récemment c'était les les 23 ans de ma fille euh, alors j'ai parlé tout à l'heure de Cahors et à euh, alors, un de mes domaines chouchou, c'est, c'est le claude Trigulina de, de, de chez Jean-Luc Baldès. Et euh, on a dégusté, donc pour les 23 ans de, de Marthe, ma fille, un magnum de Probus 98. Et euh, ouais, c'était, alors 98, c'est pas un millésime exceptionnel, mais là, on s'est, on s'est régalé. On a ce grain de tanin qui est qui est vraiment très particulier au Malbec à Cahors et, et avec une jolie maturité. Donc c'était, c'était divin, ouais.
0: Magnifique. Eh effectivement, ça a l'air super. Il y a des très belles choses qui se passent à Cahors, et je pense que ça fait partie des appellations qui sont un peu sous cotées par certains, ou en tout cas qui qui passent parfois sous les radars des consommateurs. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a des très belles choses à découvrir. Ah, mais on
1: a, choses... on a on a des très belles appellations. Alors, en France et dans le monde, mais oui. c'est vrai qu'on a des des appellations avec une identité, un caractère incroyable. Donc c'est Kaor, c'est Madiran, mais c'est aussi, je pense, au Jura avec mmh. euh, avec euh, le Savagnin. Enfin voilà, on a on a du plaisir en bar
0: partout. Ouais, c'est clair, euh, mais bon euh, on peut pas on peut pas tout boire, donc euh, <rire> toujours avec modération évidemment. Euh, donc euh, donc il faut y aller progressivement, mais en tout cas partez à la découverte de tous ces vins, c'est, c'est top. Euh, et enfin, qui devrait être le prochain invité de, de mon podcast
1: Alors je Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pensais à Francis Lafarge, qui est pour moi, qui est le. le je ne sais pas si on peut dire le pape de Cahors, mais c'est, c'est un investi sur, c'est un amoureux de son appellation, de de son cépage Malbec. Et je pense que ce serait très sympa qu'il nous fasse découvrir sa, cette jolie appellation, quoi.
0: Et ben bingo, euh, je partirai à la, à la rencontre de Francis avec très grand plaisir dans les semaines ou dans, dans les mois qui viennent. Donc restez bien sûr à l'écoute de ce podcast pour euh, et ben pour peut-être avoir la chance d'écouter mon échange avec Francis. Nicolas, merci beaucoup. J'ai passé merci euh, à toi. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie. Je suis ravi de, de d'avoir découvert tout ce que tu fais aujourd'hui. Euh, pour les personnes qui nous écoutent n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous parlez-en à, à au moins deux personnes envoyez-leur en message forcez-les à écouter euh, et, euh, et à partir à la découverte euh, des vins de Loire euh, Nicolas euh, encore merci et je te dis euh, à très bientôt euh, j'espère une prochaine fois dans les vignes
1: mais à très vite et puis euh, encore une fois je vous invite tous à venir découvrir euh, l'atmosphère incroyable du co Cristal
0: super et eh ben allez à très bientôt merci au revoir au revoir